0: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutării tuturor. Vorbim în această seară despre prețuri. Vrem să știm oare cât vor mai crește, cât o să mai crească și ratele, nu? Pe care le avem la bânci. Cum va arăta iarna acestui an? Care e cel mai rău scenariu la care ne putem aștepta pentru a ne prinde pregătiți? Și va intra sau nu România recesiune anul viitor în 2023 sau scăpăm ușor? Greu de crezut. În studioul Europa FM este domnul Ionuț Dumitru, economistul șef al unei mari bănci comerciale din România, a fost președinte al Consiliului Fiscal. Domnule Dumitru, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru început v-aș întreba simplu și pe șleau, cum va fi iarna aceasta. Explicați-ne ca să știm ce vom trăi.
1: Va fi dificil în mod clar. Asistăm la creșteri foarte mari de prețuri. Inflația încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Prognoza Băncii Centrale, prognoza BNR era că pe finalul acestui an să vedem o ușoară scădere a inflației, până la 13 și ceva la sută, dar, din păcate, acest moment de, să zicem, aplatizare și reducere ușoară a inflației se amână. Noi estimăm că abia prin martie-aprilie la anul o să vedem vârful inflaționist. Suntem la 15,9% cu inflația, probabil că ne ducem undeva pe la 17%, în lunile următoare, în orice caz nu o să vedem probabil o scădere semnificativă în lunile următoare pentru că mai avem două șocuri cumva care s-au manifestat recent pe care nu le-am anticipat și toată lumea le-a ignorat un pic sau să șetunele erau chiar incerte în primul rând noua schemă de compensare care lasă cumva pe din afară o parte din consumatori care înainte erau compensați, până la 1 septembrie și diferența între prețul compensat și prețul necompensat este uriașă prețul compensat este maxim un leu pe kilowat în timp ce prețul de piață e 4-5 lei pe kilowatt-oră uh, și faci o mare diferență între a fi compensat, a te încadra în acel 255 de kilovați oră consum lunar și a nu a depăși acel uh, plafon, că, uh, lucru care te pune în situația de a plăti prețul de piață, care este mult mai mare.
0: Deci dacă de depășești plafonul, va fi tragedie.
1: Chiar așa va fi. Adică, imaginați-vă un consum de 300 de kilowatts oră, care nu e un consum foarte mare pentru o familie, să zicem mai mare, înseamnă la prețul de piață spre 1.500 de lei în momentul de față, date fiind ofertele jucătorilor din piață, în timp ce prețul plafonat, dacă te-ai încadrat în 255, ar fi maxim un leu pe kilowată, Adică diferența este uriașă. De aceea, spre exemplu, la recalculări, când se fac regularizările acelea, dacă depășești consumul acela plafonat, Risă să ai o factură de regularizare foarte mare. Deci, avem acest șoc care nu a fost anticipat, care a adus deja în prețul reflectat la consumator o creștere deja din luna septembrie, a fost un 7% creștere de preț la energie electrică reflectat în IPC, de notat faptul că în indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică se calculează, sau Institutul de Statistică, calculează un preț mediu pe care consumatorii îl plătesc. Sunt unii compensați, sunt unii care nu sunt compensați și în final se face un preț mediu dat fiind faptul că noua schemă e puțin mai puțin generoasă decât cea dinainte, avem o inflație mai mare reflectată în indicele prețurilor de consum, dar trebuie spus că chiar și așa, noi avem o inflație artificial mai mică prin această compensare, adică acest 15,9 pe care îl avem inflație anuală, e de fapt o realitate cosmetizată, dacă putem folosi acest cuvânt, pentru că avem aplafonarea aceea la prețurile la energie electrică și la gaze Numai dacă facem un calcul numai din energie electrică Dacă s-ar fi plătit prețul de piață mult mai mare Și n-am fi avut plafonare Inflația era probabil peste 30% Deci nu... Inflația este clar mare și foarte mare Avem această plafonare care ajută foarte mult Consumatorul caznic Dar într-un final E clar că prețurile la energie Nu se mai întorc la nivelul de dinainte De această criză Adică e o nouă realitate la care trebuie să ne adaptăm cu toții Și inflația probabil că va rămâne destul de mare și în perioada următoare și vom reveni la o cifră abia pre finalul anului viitor, adică să avem un 8 și ceva la sută, estimăm noi, la sfârșitul lui 2023. Deci am spus că au fost două șocuri suplimentare, acest creștere de preț prin noua schemă de plafonare, dar în același timp a mai avut un șoc care a fost subestimat, și anume prețurilor, sau creșterea prețurilor la alimente care, dacă ne uităm în ultimele luni, lună de lună, avem creșteri de 1-2% la principalele produse alimentare de bază. De fapt, noi asistăm acum la un efect de runda a doua primelor scumpiri, să zicem, primelor creșteri de prețuri la energie. Energie, într-o mică măsură sau mai mare măsură, se reflectă, energia se reflectă în foarte multe prețuri prin costurile de producție și, în final, vedem acum efectele de runda a doua, a, poate și a treia, în diverse alte prețuri și... La alimente am mai avut și vara aceasta foarte secetoasă la noi. Pe plan global, prețurile la alimente au crescut foarte mult și în final bunurile agroalimentare au avut și ele o creștere destul de rapidă a prețurilor în ultima perioadă.
0: O iarnă cu prețuri la întreținere astronomice. Asta e clar.
1: Da, e o problemă destul de serioasă și lucrul ăsta nu e numai în România. Discutăm de probleme probabil în toate țările europene și nu numai. Noi avem o situație relativ fericită măcar prețurile sunt foarte mari peste tot în lume, dar măcar nu avem o problemă reală în a asigura necesarul de gaze sau necesarul de energie electrică. Știți în faptul că România are resurse energetice mult mai mari decât au alte țări, avem o dependență mult mai mică decât altor țări în materie de importuri.
0: Și cu toate astea, prețurile la energie printre cele mai mari
1: din Europa. Da, asta e o problemă foarte serioasă și ridică mari semne de întrebare legate de funcționarea pieței. Adică dacă ne uităm pe această piață de Ziua, ziua următoare, PZU, care a devenit faimoasă între timp În primul rând, faptul că se tranzacționează pe ea mult mai mult de, sau foarte mult, anormal de mult Peste 50% din tranzacții se fac pe acea piață În condițiile în care ar trebui să fie doar o piață de echilibrare marginală, să zicem Și în al doilea rând, faptul că având resurse energetice mult mai mari decât alții Spre exemplu, noi importăm doar 20%, circa 20% din consumul nostru de gaze față de mediile europene, mult mai mari sunt țări europene care importă 100% din consumul lor, nu au resurse energetice deloc, și la petrol importăm cam 65%, aparent e o cifră mare, dar în comparație cu alte state, stă mult mai bine, dar cu toate astea, având o dependență de importul mult mai mică decât altor state europene, noi avem printre cele mai mari, dacă ne uităm pe această piață PZU, la energie electrică, avem printre cele mai mari prețuri din Europa, ceea ce ne arată foarte clar că piața este disfuncțională, că e o problemă serioasă în această piață. Schema
0: de compensare trecută era rea. Asta e un pic mai
1: bună, măcar? S-a trecut cumva de la o extremă la alta, pentru că dacă ne uităm la schema precedentă, aia era extrem de generoasă, în, set, în sensul în care statul și-a o compensare între prețul de piață, care ar fi fost el, și prețul acela plafonat. Evident că statul nu are resursele să susțină, dacă aveam un preț plafonat, să zicem, de 1 leu și prețul de piață era 5 lei, statul își a asumat diferența de 4 lei. La consumurile foarte mari, sau la cifrele foarte mari de care, despre care discutăm la nivel de consum de energie electrică, discutam de cifre foarte mari, de ordinul miliardelor de euro ca potențial impact, al acestei, acelei scheme de compensare. După 1 septembrie, schema a devenit mult mai puțin, să zicem, generoasă, în sensul în care statul compensează doar până în 1300 de lei megavator. Acum, povara probabil că s-a mutat către jucătorii din domeniu. Adică este absolut clar și cred că asta e un mesaj important pe care să-l înțelegem cu toții, consumatori din consumatori industriali. Noi asistăm la o nouă realitate în care presurile la energie sunt mult mai mari decât înainte, E un drum fără întoarcere, nu ne mai întoarcem la prețurile de dinainte de, de, pan, de pandemie, de criza aceasta energetică, uh, chiar dacă nu o să mai fie prețurile aberante de astăzi, pentru că sunt prețuri aberante. ai... Am avut prețuri și de 5.000 de lei megawatt oră la energia electrică. E un preț care n-a nicio legătură cu fundamente, cu realitățile. Uh, și atunci, probabil că la un moment dat, când lucrurile se vor calma cu războiul ăsta de lângă noi, vom uh, avea o normalizare a situației. Dar normalizarea situației nu înseamnă la întoarcerea, la întoarcerea la prețurile de dinainte. Adică, cu toții, că e vorba de consumator caznic, că e vorba de consumator industrial, că e vorba de stat de autorități, trebuie să depunem eforturi foarte susținute pentru a face câteva lucruri. În primul rând, să reducem consumurile, să ne creștem eficiența și consumatorul industrial trebuie să investească foarte mult în... Eficiență energetică, să reducem consumurile energetice și consumatorul casnic de asemenea și, nu în ultimul rând, să producem mai multă energie. Că dacă ne uităm în ultimii ani, producția noastră s-a cam diminuat pe diverse paliere și atunci este absolut evident că trebuie să investim mult mai mulți bani și ci cifrele sunt de partea noastră, cumva, pentru că avem resurse energetice, putem, cu investiții serioase, putem deveni exportatori de energie. Da, mai e mult până acolo. Deocamdată avem și noi o dependență mai mică ca altora de importuri, dar am putea să rezolvăm dacă avem deciziile corecte.
0: Sunt oameni care au potențial financiar și care ar putea plăti mai mult la factură și cu toate acestea plătesc mai puțin decât înainte de
1: această criză. Da, asta e o situație care nu are o explicație. Dacă ne uităm, prețul acesta plafonat de 0,68, 08,1 leu, în unele cazuri e chiar mai mic decât înainte mm-hmm. de criza energetică la care am asistat în ultima perioadă, ceea ce nu e normal cumva, adică schema în sine e destul de generoasă compensarea aceasta, dacă te încadrezi în consumul acela de 255 de kWh însă nici nu poți să pretinzi că nu s-a întâmplat nimic în jurul nostru adică s-a schimbat lumea, suntem într-o altă realitate în care prețurile la energie sunt mult mai mari și de aceea cred că măsurile acestea de ajutor, să zicem trebuie mult mai bine țintite de fapt, acestea sunt și recomandările instituțiilor internaționale să țintești mult mai bine acele măsuri către și să-i ajuți pe cei care sunt cei mai vulnerabili și care au de ne- bă, cel mai mult nevoie, pentru că nu poți să-i pe toți. că adică efortul bugetar ar fi un uriaș și nu ai de unde resurse, pentru că ajungem și la problema resurselor. România are resurse din taxe și impozite de doar 27% din PIB, media europeană este de 41%. Adică cât să întinzi pelteaua și de unde să iei bani, astfel încât să susții mare parte din factura la energie a tuturor cetățenilor. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Cred că trebuie să ne fie clar. Adică schema precedentă de compensare ne ducea către un faliment Adică nu aveai cum să susții o asemenea situație în care să compensezi diferența între prețul de piață, care a putea să fie oricât, uh-huh. și un preț compensat să susții mare parte din factura tuturor românilor. Nu aveai cum să faci.
0: Oare marii consumatori vor ține pasul cu prețurile acestea la energie? Sau? E o
1: întrebare bună, pentru că discutam mai devreme de această inflație la consumator, 15,9. Inflația la producător, însă, prețurile producției industriale au crescut cu 50 și ceva la sută. Deci consumatorul are o inflație de 15,9%, în timp ce producător are inflație de 50 la sută. Această uh, să zicem, a, acest decalaj între cele două inflații la consumator și la producător nu poate fi susținut pe termen mediu. Adică ceva trebuie să se întâmple. Fie vedem o inflație la consumator mai mare, adică producătorul transmite către consumatorul final uh, acele creșteri, fie uh, să zicem, producătorul internalizează în profituri mai mici, dacă poate, lucrul ăsta uh, și să asumă o parte din aceste costuri suplimentare, fie pur și simplu este din business, că nu are ce să facă, nici nu poate transfera consumatorului, că e anti-economic și nu mai există cerere resolvabilă la prețurile respective, fie întrerupe, uh, deci în producția temporară, așa cum au făcut unii consumatori mari industriali, uh, fie pur și simplu închide, o, trage o bloană.
0: E de așteptat nu așa, să avem oameni angajați, trimiși și în șomaj.
1: Sigur că în fața noastră sunt foarte multe incertitudini, adică nu știm în primul rând ce se întâmplă lângă noi cu războiul acesta care ne-a marcat existența, ne marchează existența tuturor, nu știm ce impact poate să aibă, să zicem, o escaladare suplimentară a războiului, știm cu certitudine că băncile centrale sunt nevoite să crească dobânzile, pentru că inflația e foarte mare, Și o creștere de dobânzi într-un context în care oricum presiunile acestea inflaționiste erau foarte mari, costurile creșteau foarte mult, prețurile la energie s-ar fi reflectat oricum într-o activitate economică mai mică, dobânzi mai mari înseamnă de asemenea o încetinire a activității economice, încetinirea creșterii activității economice și în final o economie care crește mai puțin. În momentul de față nu putem spune cu certitudine că vom avea recesiune. Dar cu certitudine putem spune, sau cu o probabilitate foarte mare, că discutăm despre viitor și nimeni nu deține adevărul absolut, putem discuta de o probabilitate foarte mare să vedem o economie care performează mult mai slab ca anul noastră. Anul ăsta noi avem o economie care a crescut cu peste 5% în primele șase luni ale anului. Probabil că pe tot anul vom avea un 4,5% estimăm noi pentru creștere economică de anul acesta. Și cel mai probabil anul viitor vom avea semnificativ mai puțin. Noi estimăm un 2,3% creștere economică. Dar lucrurile se schimbă foarte repede, sunt în dinamică și pot lua o turnură mai negativă decât o vedem în momentul de față Pentru zona euro, Fondul Monetar Internațional estimează o creștere foarte mică Pentru Germania chiar scăderea economică anul viitor Adică sunt multe incertitudini la orizont România însă are o șansă uriașă Și anume avem aceste fonduri europene alocate care în total avem la dispoziție circa 80 de miliarde de euro PNRR plus fondurile europene clasice pentru o economie relativ mică ca a noastră, reprezintă cam 4-5%, între 4 și 5% din PIB în fiecare an adică, Dacă am luat banii ăștia în ciuda dificultăților cu care ne, ne confruntăm am putea avea o creștere economică rezonabilă Piața Victoriei la Europa FM
0: Ionut Dumitru, economistul șef al unei mari bănci comerciale din România și fostul președinte al Consiliului Fiscal, este în studioul Europa FM. Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM. Vorbim despre inflație, vorbim și despre cum o să arate iarna acestui an, despre recesiune, dacă o vom evita sau nu în 2023. Vorbeam despre dobânzi, ratele pe care le-au deplătit românii la bănci, domnule Dumitru, BNR majorează dobânda cheie cu 0,75 puncte procentuale la 6,2%. 25. În noiembrie o nouă majorare ajungem la cât?
1: 6,75? Probabil chiar 7. Este inevitabil că într-un context în care inflația atinge cote pe care nu le-am mai văzut de mult, noi am mai fost obișnuiți cu inflație foarte mare. În anii 90 am avut inflație de 2 300 am avut până în 2004 de fapt o inflație de peste 10%, însă țările dezvoltate nu au mai văzut inflația prin care ne prin care trecem astăzi de foarte mulți ani. În In Germania, inflația e peste 10%, n-am mai avut inflație de peste 10% din 1950, decât de 50, mai bine de 50 de ani. Adică sunt, practic, probleme serioase în sensul în care avem o inflație extraordinar de mare peste tot în lume și la această inflație trebuie să reacționezi inevitabil cu creșterea de dobânzi. Și trebuie să un echilibru fin între a combate inflația și a nu pune o piedică foarte mare activității economice. De aceea avem încă dobânzi real negative, adică debitorii se plâng de o dobândă în creștere, însă deponenții, spre exemplu, băncilor, au o dobândă real negativă, pentru că inflația este 15-16%, în timp ce dobânda la la depozite e un 6-7-8% în cele mai fericite cazuri. Adică avem încă un mediu de dobânzi în termeni real negative, probabil că băncile centrale vor continua să crească dobânzile, inclusiv BNR va face lucrul ăsta, noi ne așteptăm la 7% în ședința următoare și poate chiar un 7,50% în prima ședință din ianuarie anul viitor. Da, oricum, față de inflație, suntem mult mai jos cu dobânzile. Este obligatoriu să crești dobânzile, pentru că miza băncilor centrale în momentul de față nu e neapărat inflația aceasta foarte mare, care vine în mare parte din șocuri exogene. Orice ar face banca centrală nu poate să combată prețul la energie. Cred că trebuie să ne să înțelegem lucrul ăsta. Sau creșterile foarte mari de prețuri la energie. Și atunci, de fapt, miza băncilor centrale este să reducă acele efecte de runda a doua, a treia și uh, anticipațiile inflaționiste să nu se dezancoreze. Adică, dacă Banca Centrală țintește, să zicem, cum țintește Banca Centrală a României, BNR, 2,5% plus minus 1% inflație, să readucă așteptările pe termen mediu în această țintă. Adică, oamenii să, și agenții economici în general, să nu intrăm într-o spirală în care toată lumea se așteaptă la creșteri de prețuri, anticipațiile inflaționiste. Cresc foarte mult Și vom avea într-un final și o inflație Efectivă foarte mare Și banca centrală se ruptă cu instrumentele Pe care le are și în România și în alte stări Să reancoreze anteștipările inflaționiste Pe termen mediu Adică acest șoc odată ce îl depășim Acestă uh, creștere foarte puternică A inflației generată de Prețurile la energie în special uh, când lucrurile se normalizează, se stabilizează, să nu mai avem o inflație atât de mare și să revenim în ținta pe care băncile centrale o au pe termen mediu. Pe termen scurt e clar că vom avea o inflație mare.
0: Deci va crește dobânda cheie pe măsură ce
1: va crește și inflația. Da, și cred că față de runda anterioară de prognoza BNR, surpriza este neplăcută și pentru Banca Centrală, dacă vă aceți aminte, în ultima conferință de presă a guvernatorului, ne-a prezentat o prognoză cu privire la inflație care arăta o inflație în scădere. Și în contextul acela era de anticipat să atingem cumva și. Uh, un platou și la nivel de dobânzi, în condițiile în care inflația continuă să crească, probabil, până prin martie-aprilie, e de așteptat ca și dobânzile să urmeze o traiectorie similară.
0: Au început protestele ale, proteste ale sindicaliștilor cartel Alfa din mai multe orașe ale țării pe acest fond al creșterii de prețuri, angajați în sectorul public care cer măsuri guvernamentale pentru stoparea acestor prețuri la energie și gaz, stabilizarea inflației, spun ei, prin creșterea salariilor, prin creșterea pensiilor, oricum o să avem de la anul. E asta soluția sau... Din inflația păcate, crește pe măsură ce cresc și salariile. Și, din păcate.
1: păcate, oricât de cinic ar părea, nu este o soluție. De ce? Pentru că riscăm să intrăm într-o spirală salarii-prețuri, adică dacă ai o problemă cu inflație foarte mare, nu ar trebui să crești foarte rapid salariile, pentru că asta ar inflama și mai mult inflația. Adică, într-un context în care ai o ajustare puternică a ofertei. Dacă practic, prețurile foarte mari de producție, costurile mari de producție, reduc oferta. Da? Anumite bunuri, nu mai sunt produse, ele sunt mai scumpe, dar, în orice caz, avem o reducere de ofertă. Să stimulești cererea, nu faci decât să pui o presiune suplimentară pe prețuri. Adică trebuie găsi și acolo un echilibru fin, cumva, cât de mult îmi permit și cât, cât de mare ar trebui să fie creșterea veniturilor, că trebuie să fie o creștere de venituri. Asta cred că ne trebuie să ne fie clar. Sunt multe familii care vor... Uh, avea dificultăți serioase, în aș da. plăti utilitățile, a-și plăti facturile în general. Și atunci trebuie să ai o creștere de, și de salarii în sectorul public și de pensii. Dar ea trebuie foarte bine cântărită.
0: Ce nu face guvernul? Ce ar trebui să facă guvernul și nu face pentru a stopa aceste creșteri de prețuri
1: uriașe? Păi, cred că ar trebui să ne gândim un pic mai mult la rădăcina problemei și la, să zicem, la soluțiile de natură structurală. În energie, Lucrul cel mai bun pe care trebuie să-l facă statul român în momentul de față este să investească el personal prin companiile pe care le are și să stimuleze investițiile și în zona privată în crearea de noi capacități de producție. Noi trebuie să producem mai multă energie. Pentru noi, în primul rând, dar putem produce și pentru alții. Adică asta este o măsură pe care trebuie să o o aplicăm. Dacă ne uităm ce am făcut în ultimii ani, ne-am amânat investițiile Marea Neagră, dintr-un motiv care ne scapă, Măcar acum să le demarăm Nu e târziu nici acum, dar trebuie accelerat acest proces Să stimulăm investițiile în energie regenerabilă Și avem un potențial uriaș România, cred că evident pentru toată lumea Are resurse energetice destul de mari față de alte state Și pe care le poate exploata Alții nu. au Că noi suntem înzestrați de la natură Cu resurse energetice destul de mari Important este să știm să le valorificăm Le transmitem celor
0: care ne urmăresc acum, pot intra în direct cu noi, așadar 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Vă reamintesc Ionus Dumitru, economistul șef al unei mari bănci comerciale din România, fostul președinte al Consiliului Fiscal, este în această seară în studioul Europa FM, vorbind despre prețuri și despre ratele pe care le avem cu toții la bănci cu cât ori mai putea crește, cu cât o să mai crească și prețurile la diverse produse, pentru că deja dacă mergem într-un magazin și ne cumpărăm 2-3 produse, puțin probabil că o să plătim mai, mai puțin de 20 de lei, 25 de lei chiar. Cum o să arate iarna aceasta pentru voi și care e cel mai rău scenariu și ne întrebăm și dacă intrăm în recesiune anul viitor în 2023. Vă așteptăm în direct așadar, Ionus Dumitru este în studioul Europe FM, 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi și ne sună ascultătorii și o să luăm telefoanele de îndată, vorbeam ceva mai devreme despre recesiune și în ce măsură o putem evita dar intrăm acum în direct cu un ascultător și revenim la această întrebare vă ascultăm, bună seară. Bună
1: seara. Un, uh, un instalator din panouri solare nu-i montează panouri solare din cauza că o apă cu statul și nu-i să da banii. Cu dobândă de 10% eu nu prin curajul să-mi pun panouri solare. Am avut o societate, am o societate, am avut o de oameni, am 27 de oameni. La ora actuală sunt în din dinplutirii. Dacă merge așa, la, la 1 decembrie uh, înfit mergem și gaz.
0: Mulțumim tare mult pentru că ați intrat în direct cu noi. Cum
1: vine asta și ce ar putea face? Sunt foarte multe programe cu finanțare chiar parțial nerambursabilă, în PNRS, spre exemplu, au fost deschise deja destul de multe măsuri și vor mai fi și în perioada următoare dedicate exact pentru acest lucru, pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul companiilor pentru a să schimb tehnologia de producție, să schimb motoarele electrice, să schimb liniile de fabricație care să consume mult mai puțin decât o făceau înainte. În același timp pentru investiții în regenerabile, să zicem în producție de energie regenerabilă și cel puțin din clienții noștri au apelat foarte mulți la astfel de programe și și au pus panouri fotovoltaice pe, să zicem, pe halele de producție adică au investit și au devenit deja și producători de energie pentru că energia respectivă Neputând o stoca, zice, sau cu soluțiile de stocare fiind destul de costisitoare, trebuie să o livrezi în rețea. Da? Și, practic, plătești o factură la energie mai mică decât o plăteai înainte. Și, probabil, că e o, un calcul economic care dă cu plus. Da?
0: Intrăm în direct cu un ascultător Europa FM. Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Vă ascultăm. Ce întrebare aveți? Bună seara! Da. Sunteți în direct și vă auzim foarte bine, să știți. Care e întrebarea?
1: Și avea o întrebare. Câte resurse are Pământul pentru energie?
0: N-am înțeles întrebarea dacă o puteți repeta, vă rog.
1: Dacă e așa scumpă e energia, câte resurse ar avea Pământul? Sunt limitate naturale, mm-hmm. petrolul.
0: Pentru că resursele nu sunt nelimitate.
1: Cam nelimitați, doamne, doamne, când o să, dea foc, o să aibă de unde să iei foc la pământ. Altă întrebare, dacă statul român ajută pe cei cu venituri vulnerabile, ar trebui să fac invers proporțional. Deci, unul care nu are niciun venit îi dai 100 de lei, dar unul care are un leu îi dai 99. ca și cel care are un leu și cel care are 0 la la final să aibă aceeași sumă. Care are 50 de lei, dai 50 de lei. Nu poți să ajungi doar pe el la care are 0 lei și pe unul care are un leu să nu-i dai nimic. În final trebuie să aibă toți la pierd.
0: Mulțumim tare mult pentru că ați fost în direct cu noi. Cum și cât ar trebui să ajute statul și în ce proporție, în funcție de venituri?
1: Sigur că uh, schema de compensare, spre exemplu la energie electrică, e un pic uh, ne... sau s-o, în sfârșit, nu e foarte bine fundamentat. Adică dacă ai un consum de 255 ești compensat, dacă ai un consum de 256, spre exemplu, ești necompensat. Adică poate cel care are 256 are o familie mai mare... Și e mai vulnerabil, nu are venituri foarte mari față de cel care are 250 și e compensat și poate nu, nu are probleme financiare. Adică nu s-a gândit o schemă de țintire, să zicem, acestor subvenții sau plafonare la cei cu venituri mai mici și cei mai vulnerabili, să zicem. Că ei sunt, de fapt, cei mai vulnerabili, cei care au veniturile mai mici. E și complicat, pentru că dacă ne uităm cum arată schema aceasta de compensare, o să vedem că. E un efort foarte mare chiar și pentru cei din domeniu să factureze, spre exemplu. Sau mulți dintre ei au anunțat că amână emiterea facturilor pentru a se pregăti cumva și a face calculele așa cum trebuie. Ați văzut că primim regularizări și de acum un an de zile, adică facturi care să mai corecteze din ce s-a facturat în trecut. Adică schema a devenit destul de complexă. Dar... Acum, așa cum spuneam și mai devreme, statul trebuie să gândească un mecanism care să țintească mai bine oamenii care au mai multă nevoie. Că nu toți au nevoie, da? Spre exemplu, m auzit recent de o măsură de a ajuta pe toți locuitorii din sectorul 1. Exact. În condițiile în care mulți dintre ei au venit urmari. Adică de ce ar trebui să ajut pe toată lumea? Că nu am resurse să o fac, am resurse limitate.
0: Încă un ascultător Europa FM alături de noi. Bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara, mă ascultați?
0: Vă ascultăm, vă auzim foarte bine, vă rog.
1: Ok, eu o să pun o problemă. În momentul de față, toată inflația asta mi se spune că vine din partea consumului de energie. Da. Ok, mă uit pe un site în momentul de față, sistemul energetic.ro România este exportator. de ce plătim 5 lei pe kilowatt?
0: Mulțumim, tare mult pentru întrebarea dumneavoastră.
1: Domnule Dumitru. Da, e o întrebare bună. În primul rând, în momentul ăsta probabil, nu m-am uitat pe cifre, dar probabil că în anumite momente România exportă energie electrică. Energia electrică știm cu toții că nu se poate înmagazina. Adică ce intră în sistem trebuie să fie și consumată. Dacă ai un surplus, trebuie să-l exporți. Deci Practic, noi avem momente în care exportăm, dar avem și momente în care importăm. Adică dacă ne uităm pe, nu știu, producția de energie din surse regenerabile, eoliene, fotovoltaice, la anumite momente eolienele nu produc, sau fotovoltaicele în timpul nopții nu produc. Și în momente de consum mai mare poți să ai importuri. Întrebarea însă rămâne, și am punctat-o și eu la începutul discuției noastre, având resurse energetice destul de mari și avem o dependență de importuri mult mai mică decât altora, De ce plătim totuși un preț de piață neplafonat, să zicem, care este printre printre cele mai mari din Europa? Asta e o întrebare validă.
0: Ne întoarcem la ascultătorii Europa FM în direct cu noi acum. Bună seara, vă ascultăm!
1: Alo, bună seara! Bună
0: seara!
1: seara. Vreau să-i răspund invitatorul dumneavoastră să-i spun că noi plătim un preț mai mare pentru energie, deoarece celelalte surse fotovoltaic și eoluliene nu sunt destul de extinse în țara noastră întrucât statul român nu ajută la demararea acestor proiecte iar prin vocea dumneavoastră suntem uh, încântați să puteți tragi un semnal de la armă din partea statului român ca în loc de aceste scheme de compensare să ne poată, aj- să ne poată ajuta sau să poată subvenționa montajul acestor panouri fotovoltaice.
0: Mulțumim foarte mult pentru că ați fost în direct cu noi.
1: Da, iarăși un punct valid legat de, să zicem, stimularea investițiilor în resurse sau în energie regenerabilă. Dar, dacă ne uităm la mixul energetic din România, avem un mix energetic destul de bun. Avem și nuclear, avem și hidro destul de mult, avem și regenerabile, oliene, fotovoltaice, avem și complexul energetic Oltenia, să zicem, care produce din combustibil fosil. Deci avem un mix energetic relativ bun față de alte state, însă, într-adevăr, putem stimula mai mult partea asta de regenerabile, că avem potențial foarte mare. Deci, spre exemplu, citeam recent, Grecia își produce aproape toată energia electrică din regenerabile. Da, România are potențial foarte mare și, într-adevăr, efortul birocratic este un uriaș. Dacă ne uităm la ce, câte avize ai nevoie să faci un proiect de eoliene fotovoltaice, uh, e un calvar. Da? Mult timp, uh, mulți bani investiți și multe bariere administrative. Ar trebui simplificate lucrurile ca să accelerăm dezvoltarea acestor investiții, pentru că, așa cum spuneam, o, prob- o rezolvare, structurală a problemei este să producem mai multă energie.
0: O ultima întrebare, domnule Dumitru, sincer, evităm recesiunea anul viitor?
1: Cu greu, ca să răspund foarte sincer. Nu avem date în momentul acesta, să spunem, în mod cert vine o recesiune pentru noi, peste noi, dar dacă zona euro, așa cum o estimează Fondul Monetar Internațional, Germania sau alte țări de prin Europa vor avea recesiune? Probabil că și noi cu greu vom evita o astfel de recesiune, dar avem șansa să o evităm. Polonia, spre exemplu, în criza financiară, n-a avut recesiune, pentru că a luat fonduri europene. Deci toate țările din Europa au avut recesiune, Polonia a fost una, din, una dintre țările europene care n-a avut recesiune. De ce n-am putea să facem și noi lucrul ăsta? Că avem încă o dată resurse uriașe alocate. Ce ar trebui să știe oamenii? Dacă nu evităm recesiunea, cum vor trăi anul viitor? Urmează o perioadă destul de grea pentru, pentru toți uh, Pentru că vor fi Facturile din perioada de iarnă când consumurile Sunt mult mai mari uh, Factura de energie termică Încălzire a crescut foarte mult în toate Marile orașe, dublat, triplat În multe din, dintre cazuri Și atunci cu toții va trebui să ne Gestionăm mai bine uh, Consumurile, adică nu e nimic uh, Rău în a A mai închide din becuri, spre exemplu Adică mulți spun, o aruncă pe faptul că așa faceam înainte de, de 89. Nu, dar este absolut normal să nu mai irosim resursele energetice și asta trebuie să facem toți. Că nu numai consumatorul caznic și consumatorul industrial și v-am spus, sunt foarte multe companii care au investit și investesc pentru că oștetizează problema, pentru că este soluția lor de a supraviețui în ultima instanță, că dacă nu fac investițiile astea, nu supraviețuiesc, ei trebuie să-și eficiența.
0: Mulțumim tare mult, domnule Dumitru, vă mai așteptăm în studioul Mulțumesc Europa FM. Eu. Mulțumim foarte mult pentru prezență, mâine vă așteaptă în Piața Victoriei colegul meu Tudor Mușat, noi ne revedem săptămâna viitoare, nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.